0: هذا محل الخلاف. شيخ الإسلام يقول ليست بعديه زمنيه. ولكنها بعديه حاليه مثل ما تقول للإنسان إذا أساء إليك ما بعدها الحاله صداقه ولا موده أو إذا أحسن إليك يقول ما بعد هذا عداوه ولا نعم. كيف نصرف
1: الناس بعديه زمنيه أو حاليه؟
0: نصرفها من القاعده الشرعيه العظيمه العظمى التي ارسى من الجبل ان الشريعه لا يراعى فيها الناس لاشخاص ابدا لان الله عز وجل ليس بينه وبين احد النسب حتى يراعي هذا لشخصه وهذا لشخصه احكام شرعيه معلقه بعللها الشرعيه نعم انا صوت لا وامامي ايد كثيره
2: نعم أيهن؟
0: سالم. نعم القول هو القول القول الرابع هو ظاهر لكلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه أنها الحاجة مطلقة فهمت؟ شيخ الإسلام له كلامان كلام أنها تكون بالحاجة التي مثل حاجة سالم وكلام مطلق حاجة لكن إجازته لمطلق الحاجة ما هو صحيح لأن قضية الحمو واضحه حاجه عظيمه ما ما اشار اليها النبي صلى الله عليه
1: وسلم.
0: نعم حديث ابي حديث ابي القعيس نعم
1: وجه مطابقه هذا الحديث
0: الترجمه لانه لانه كان اخا ابيها من اب يكون من الفحل ومن الانثى قد يكون اخلك من الام فقط كما لو رضعتها من امراه في مع زوج ثم طلقها وتزوجت اخر واتت منه بولد فانت أخ لهذا الولد من الام وقد يكون بالعكس قد يكون بالعكس تكون أخل له من الاب نعم
1: شيخ الله قول القائلين ان الرضاع يباح مطلق الحاجه ان يعني هذا القول مردود ب حديث اياكم على النساء نعم قالوا اريكم قال نعم اقول يا شيخ الذين قالوا بهذا القول لو ردوا هذا القول يعني ردوا الذين قالوا مطلق الحاجه ردوا لو ردوا علينا هذا الحديث لان الانسان اذا الانسان اذا رضى فان هذه المراه تحرم عليه مطلقا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر
0: الحمام القريبة. أليس أمر السا.. امرأة السالم؟ ولا تحرم عليه مطلب؟ لا تحرم عليه مطلب. نعم. شيخنا تنازعت امرأتها وقالت مرأة ابنتي خمس رضعات وقالت فيها
2: رضعتين
1: رضعتين. المرأة تقول خمس
0: رضعات والثالث من لا لرأتين. غالبا يبي يتزوج على بنته. ها؟ يبي يتزوج امرأة على بنته وقالت عندها رضعت رضعة منا. خمس رضعات. كثقه ثقة
1: طيب هي... الى صرح
0: الى ثبت ان هذه تشهد بانها خمس رضاعات وهذه تبو ثلاث رضاعات كلاهما ثقه فالمثبت مقدم على النافي اللي ارضى خمس مقدم لان ذيك الثلاثه ما علمت الا بثلاث وهذه علمت بخمس
1: نعم نعم
0: هل اي ما هو ما
1: بكلامه
0: ما
3: الا علمنا ان الرجل
0: انه يعني عقله ضعيف في ان
1: يعني ما في مزح حالة؟ ما في مزح هل يجوز ارضاع الكبير لا للحاجه <تسيق> <في> ايش هل يجوز الضاع الكبير لا
0: للحاجه لكن لمضمته فهي الحاجه لا قضية الرضاعة الكبيرة الآن اتركها راحت ما دام قلنا بأن القضية لابد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه فهذا مستحيل التبني حرام.
1: ففعل هذا ثم أخبر بأن التبني
0: لا يجوز. طيب ما ما عاد ما نثبت حكم جهله ما ينسحب حكم جهله على على ما بعد علمه لما علم في الجهل. نعم. يقول ابن فؤاد أنه استفاد من حديث أنه يجوز للكتاب المحرم الحازم. يأتي جبريل النبي
2: صلى الله عليه ولا يجوز له أن يباشر
1: فيها.
0: لكن قال ارضعيه ما قال اسقيه لبنك ما تنتظر ما تنتقل لان الرضاعه اذا اطلق فهو نص ثدي لا شك فيه
2: نعم
1: نعم نعم لا 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 حاجة غير حاجة لا حاجة لا الطفل الذي ما ما لا لا على نعم لا 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 التغذيه
2: هذا هذا فيه فيه نظره
0: يعني لأن معنى رضاعة نعم احيانا بارك الله فيك يكون ارضاع الصغير لهذا السبب لهذا الغرض لا للتغذية تكون امه ما شاء الله تجهد وما ما ما تنقص من اللبن لبن كثير عظيم لكن قالوا ارضوا على شد يصرخ البنات هو هم بالدار جميع خلوه يصرخوا له لا ما ما تجيب
1: من حار من لكن
0: بسبب شرعي بسبب شرعي ها كيف بغير حاجه لكن مباح بارك الله فيك هذا مو حرام حتى نقول لا من حاجه ما في باس اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة هذا اللي حرام تهمت؟ نعم. وش لي نعم. الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة
1: من زوجة كبيرة؟ من يعني من 40 مبوك؟ واحدة من الصغيرة من, صغيرة من, صغيرة من معطى معطياتها هي صغيره أهل. أهل. لا مهنيه زوجه معقول أيوة. معقول معقود هوي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشه على ست سنوات
0: كم من هذا الصغير هل عقد عليه يمكن ترفع الاول 15 حتى انا
1: نتكلم عن اذا كان اذا كانت كبيره شيخ ما فيها شيء اما اذا كانت في السنتين هنا يبرر
0: الوضع لا لا دون دون سنتين لأنها هي ترضعها علشان
1: ايش؟
0: علشان تحكم عليها، لأنها زوجة مدخولة بها. سم
2: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نقل المسنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أحاديث قريش I يستأذن عليها بعد الحجاب قالت أبيت أن أذن. فأبيت، فأبيت. فأبيت أن أذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالذي صنعته. فأمرني أن أذن له علي وقال إن إنه عمك متفق وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القران عشر رفعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات بخمس بخمس معلومات بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القران رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الرضاء لا يحرم إلا بشروط
3: هو العدد, وال... العدد العدد وال... كم والزمن.
0: العدد والزمن كم العدد
3: العدد من حديث القبل هو ثلاث يعني يخرج من مبهوم ثلاثة
0: يعني ما دون الثلاث لا يحرم والثلاث والثلاث ظاهر الحديث أن انه يحرج نعم طيب
3: يقرض من
0: اشتراط ان يكون قبل الفطام يستفاد من قوله انما الرضاعه من المجاعه طيب كيف نجيب عن حديث سالم مولى ابي خذيفة خالد انه
1: هذا حديث سالم للحاجه <تصفيق> لا
0: اذكر جواب العلماء عنه. <تصفيق> وهل احد اخذ به او لم ياخذ؟
1: منهم من قال بظاهره انه اذا رضع رضع كبير، فانه يؤثر فيها الرضاعة. ومنهم الشيخ حسام الثانية رده وقال انه للحاجة مثل حاجة سالم فانه يؤثر. نعم. <تصفيق> قول
0: الثالث. الشيخ
1: قول شيخ الإسلام قال الحاجة في الحاجة. أي نعم. الثالث القول الثالث.
0: الثالث قضية يعني خاصة بالإنسان طيب لكن القول الثالث. القول الثالث عندنا قول أنه الرضاعة مؤثر في الكبر والصغر. <تص> وقول <تص> ثاني أنه يؤثر في الحاجة يؤثر رضاء الكبير للحاجة طيب والقول
1: الثالث يعني
0: إن رضاء الكبير لا يؤثر مطلقا إذا الأقوال ثلاثة أنه مؤثر مطلقا أنه لا يؤثر مطلقا أنه يؤثر عند الحاجة ثم عاد الحاجة مختلف فيها طيب الذين قالوا لا يؤثر رضاع الكبير بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ الذين قالوا إن رضاع الكبير لا أثر له بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ قالوا إن هذه عند خاصة بسالم بحالة نعم لا مو بحالة قالوا أنها خاصة بسالم بعينه هذا واحد أو أو قالوا إنه مسوح طيب هل هذه هذه الإجابة الصحيحة؟ لا أنا، لا دعوة النسخ
1: تحتاج إلى دليل تحتاج إلى دليل نعم هو الشرط الأول
3: هو عدم مكان الجمع والثاني العلم من
0: الدرين. نعم حسنت <تصفيق> 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 والأصل عدم الخصوصية الأصل عدم الخصوصية طيب هل أحد جمع بينهما؟ بين حديث سالم والاحاديث الاخرى الداله على انه لا بد ان يكون في زمن المجاعه نعم. وشك... ما كيف الجمع الجمع ان
1: أما... لا خالد الذي يجب
0: بين حديث سالم إيه؟ قالوا ان حديث سالم انه انها يرضع الكبير الذي حال حال سالم والا فلا يعني جمعوا بينهم نعم. فقالوا من كان مثل حال مثل سالم فرضاهم مؤثر ومن لا ومن لا فلا طيب حسنت هذا وهذا القول الراجح اظن قرانا حديث فلاح لكن ما كملنا ما ما كملناه طيب وعنها ان افلح عنها بسم الله الرحمن درس الليله وعنها اي عن عائشه رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستاذن عليها بعد الحجاب يستاذن أي يطلب الاذن في الدخول بعد الحجاب اي بعد ان فرض له الحجاب على امهات المؤمنين في قوله تعالى واذا سَأَلْتُمُهُنَّ متاعا فاسالوهن من وراء حجاب قالت فابيت ان اذن له ابت يحتمل ان اباءها هذا لجهلها بالحال او لجهلها بالحكم لجهلها بالحال يعني لم تعلم ان افلح أقل لابيها او لجهلها بالحكم لم تعلم ان الرضاء يحرم ما تحرمه الولاده وايا كانت ايا كان الاحتمالان فانه يدل فانها معذوره بمنعه لان الاصل عدم الحل حتى يوجد الدليل على الحل فلما جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخبرته بالذي صنعته يعني قلت انه استاذن علي واني ابيت عليه فامرني ان اذن له امرني الامر هنا ليس للاستحباب ولا للوجوب ولكنه للاباحه لان اخبارها اياه بما صنعت كانها تستأذن والامر بعد الاستئذان للاباحه وليس للهجوب ولا للاستحباب كما لو قلت لشخص جئت الي الى بيته ادخل قال نعم او قال ادخل فهنا ليس أمر على سبيل الزام ولا على سبيل الاختيار ولكنه امر أمر إباحة فأمرني أن آذن له يعني بالدخول عليها وقال إنه عمك متفق عليه هذا تعليل تعليل الحكم الحكم الإذن لها بالإذن له والتعليل إنه عمك عمك من النسب لا ولكن من الرضاعة يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا أنه لا دخول على بيت أحد إلا باستئذان لأن هذا هو عادة الصحابة لقوله لقولها جاء يستأذن والاستئذان بالدخول واجب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقول حتى تستأنسوا أخص من قول حتى تستادم من وجه وأعم من وجه آخر فإن قوله حتى تستأنسوا أن يحصل لكم الأنس وعدم الوحشة وهذا يقتضي أنك إذا أتيت إلى بيت قد دعاك صاحبه فوجدته مفتوحا فادخل لأن دعوته إياك في هذا الزمن أو في هذا الوقت وفتح الباب يدل على الإذن لكن دلالة حالية تستفاد من قوله حتى تستأنسه وأما فيها قراءة حتى تستأذنوا فيكون ذكر الاستئذان أخص من الاستئناس لأن الاستئناس قد يكون بالاستئذان وبغيره ومن فوائد هذا الحديث حزم عائشة رضي الله عنها وقوتها وعدم مبالاتها بما ترى أنه حق لأنها أبت أن تدخله ولم تستحي منه والله لا يستحي من الحق ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهله وتحدثه إليهم بما صنعوا بعده على سبيل التبسط والأنس وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون خيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي لا ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله كالخشبة لا يتكلم ولا يكلم ولا يكلم وإنما ينبغي أن يستأنس معه حتى لو فرض أنهم لم يتكلموا هيبةً له أو لسبب من الأسباب فليفتحهم بالكلام من أجل إدخال السرور عليهم والأنس ومن فوائد هذا الحديث حرص عائشة رضي الله عنها على الفقه في الدين لأن الذي يظهر أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما صنعت من اجل ان تستلهمه الصواب في الحكم ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه واله وسلم حيث قرن الحكم بالحكمه فقال امره امره ان تأذن له وقال انه عمك ومن فوائد الحديث ان الرضاع تثبت به محرمية كمحرمية النسب ولكن لا شك أن محرمية النسب أقوى وذلك لأن محرمة محرمية النسب فيها التحريم وفيها الشفقة والحنان والعطف والغيرة وهذا لا يوجد في الرضاع فإن كل أحد يعرف الفرق بين الأخ من الرضاع والأخ من النسب والأب من الرضاع والأب من النسب وبناء على ذلك أو يتفرع على هذه الفائدة أو على هذا الفرع من الفائدة أننا لو لم نثق بالمحرم من الرضاع فللمراه ان تمتنع منه لانه قد يوجد بعض الناس الذين بينهم وبين المراه محرميه بالرضاع قد يوجد منه فتنه لا سيما اذا كان عنده ايمان ضعيف وعند وفي المراه داع قوي للفتنه كالجمال والتجمل فان ذلك يخشى من الشر فلو امتنعت فإنه لا حرج عليها في هذا الحال ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر ضاعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم قولها كان فيما أنزل من القرآن عشر ضعات أنزل من المنزل؟ الله ولا مانع أن نبني الإنزال للمجهول وذلك للعلم بالفاعل وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه فيه القرآن وقال انا انزلناه في الْعِلْفِ الْقَدْرِ فالذي انزله الذي انزل القران هو الله عز وجل كتاب انزلناه مبارك والذي نزل به جبريل افضل الرسل واقواهم واشدهم امانه وكلهم امناء واقوياء لكن الناس لكن الخلق يتفاوتون نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عشر رضاعات معلومات يحرمنا عشر رضاعات معلومات حسا أو حكما. بمعنى أنه لا بد أن نعلم أن الخمسة حصلت أو معلومات بالشرع أن العشرة حصلت أو معلومات بالشرع. الاثنين آه بالشرع وبالحس الشرع معلوم فيما جاءت به السنه ثم نسخنا بخمس معلومات نسخن يعني رفع حكمهن بل ولفظهن ايضا لاننا لا نجد في القران شيئا في ذلك فنسخ اللفظ ونسخ الحكم بخمس معلومات يعني يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن توفي أي قبض والذي توفاه الله عز وجل وحذف الفاعل للعلم به ويقال توفي ولا يقال توفى يعني لا يقال توفى فلان بل يقال توفي فلان كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم وهو الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني قل يتوفاكم ملك الموت حتى إذا جاء أحدكم موت وفت رسلنا فالإنسان متوفا وما يذكره بعض الناس من هذا التعبير توفى فلان فهذا ليس بصحيح وإن كان له وجه بعيد على أنه توفى بمعنى استوفى أجله ورزقه. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها لكن هذا بعيد توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي اي الخمس فيما يقرا من القران فيما يقرا من القران اي ان اي ان الناس يقرؤونها بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الحديث كما علمتم خبر خبر احاد انفرد به مسلم عن البخاري وفيه نوع من الغرابه او النكاره في متنه ولهذا طعن فيه كثير من المتاخرين وقال هذا الحديث لا يصح كيف ذلك؟ قال كيف يثبت انها من القران بعد وفاه الرسول ثم تنسى ولا نسخ بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام وكون مدلول الحديث هذا يطعن في صحته علة علة, علة معلله لانها لانه كيف يموت الرسول عليه الصلاه والسلام وهي فيما يقرا من القران وقد قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون والان ابحث في القران من اوله الى اخره لا تجد شيء اذا في الحديث منكر حديث منكر لانه مخالف لما يعلم بالضروره من الدين القران محفوظ وهذا الحديث مدلوله ان ان هذا الحكم باقي وهي قراءتها في الكتاب العزيز حتى توفي الرسول عليه الصلاه والسلام ولا شك ان هذا عله معلله مؤثره ولكن جمهور العلماء اجابوا عنها قالوا ان معنى قولها في ما وهي توفي وهي فيما يقرا لان يعني الجمله وهي فيما يقرا حال ان أن النسخ كان متأخرا أن النسخ كان متأخرا نعم ولم يعلم به كثير من الناس فصاروا يقرؤون القرآن على أنها محكمة ثابتة فيه ولم يعلموا بالنسخ ثم بعد ذلك علم الناس وعند جمع المصحف في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان أزيلت لأنها منسوخة منسوخة اللفظ فإن قال قائل نسخ اللفظ مشكل أيضا لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فكيف ينسخ اللفظ والجواب أنه ينسخ اللفظ لأن الله قال وإنا له لحافظون فحافظه هو الذي أيش؟ هو الذي نسخه هو الذي نسخه وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال معلنا على المنبر كان فيما أنزل الله من القرآن آية الرجل فقرأناها ووعيناها وحفظناها ورجم النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وهذا متفق عليه ولا اشكال فيه فالذي قال انا نحن نزلنا الذكر وانا لولا حافظون هو الذي ينسخ ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وحينئذ لا اشكال في نسخ اللفظ لكن الخبر الذي معنا المشكل فيه انها قالت توفي وهي فيما يقرأ من القرآن هذا وجه الإشكال وأما نصلف فمعهود والجواب عند الجمهور كما سمعتم ما هو أن النسخ كان متأخرا ولم يعلم به كثير من الناس فكانوا يتلون الآية على أنها محكمة باقية ثم تبين بعد ذلك أنها منسوخة في هذا الحديث فوائد كثيرة اولا اثبات نزول القران والنزول لا يكون الا من اعلى والقران نزل من عند الله فيدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى علو مكان او علو مكانه كلاهما علو مكان وعلو مكانه ولهذا نقول ان اقسام علو لا اثنان علو ذات وعلو صفه اما علو الصفه فقد اتفق المسلمون الذين يستقبلون قبلتنا على ثبوتها واما علو المكان فقد خالف فيه الب... اهل البدع من الحلوليه والمعطله فمنهم من قال ان الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وليس بعالم على الخلق ومنهم من قال ان الله لا يوصف العلو بل نقول هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا مداخل فهؤلاء معطلون والاخرون ممثلون لانهم جعلوا الله مثل الخلق في كل مكان اما اهل السنه وجماعه فيقولون ان الله فوق عرشه عال على كل شيء بائن من خلقه عز وجل ويقولون ان دليلنا على ذلك الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره وانه حتى العجائز اذا دعون الله يرفعنا ايديهن الى السماء ولا نزاع في ذلك ولا يخالف في هذا الا مهوس غير عاقل أما علو المكانة وهو علو الصفة فهذا متفق عليه من فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله وجهه أنه نزل من عنده وهو وصف صفة للمتكلم ليس أينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه كقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء أو كقوله تعالى: وأنزل لكم من العام ثلاثة أزواج أو كقوله تعالى: وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد لأن هذه الأشياء أعيان ايش قائمة بنفسها مخلوقة أما القرآن فإنه كلام صفة صفة لمن؟ المتكلم به وعلى هذا فإذا قيل نزل من عند الله لزم أن يكون كلامه وأنه صفة من صفاته غير مخلوق من الذين قالوا إنه مخلوق الأخ نزل رأسك شوية ها من أين ذهبت؟ انتبه بارك الله فيك طيب الذين قالوا إنه مخلوق المعتزلة والجهمية ومحنهم مع اهل السنه كثيره معروفه نحن نقول انه غير مخلوق لانه وصف فالكلام ليس عينا قائمه بنفسها حتى يقال انه مخلوق كالحديد والانعام والمطر من فوائد هذا الحديث اثبات النسخ اثبات النسخ والعلماء مجمعون على ثبوته من حيث الحقيقه والمعنى لكنهم شد منهم من قال انه لا نسخ في القرآن كأبي مسلم الاصفهاني قال ليس في القرآن نسخ وما جاء نسخًا في القرآن فهو تخصيص ولا يصح ان نسميه نسخًا لان النسخ ابطال النسخ ابطال ابطال لاي الحكمين الاول والله عز وجل يقول لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا نسخ في القران قال كيف قال نعم وهذا الذي ادعيتم انه نسخ مثل قوله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فأيكم منكم مائة صابرة يغلب بمائتين وأيكم منكم ألف يغلب الفين هذا الاسم بنص هذا تخصيص والاسم بنص قال كيف يكون تخصيص قال نعم لأن الحكم الأول ممتد إلى يوم القيامة لو بقي ممتد إلى يوم القيامة فإذا نسخ فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من الحكم العام الأول فيكون هذا تخصيصا واضح الآن طيب لكنه يقر بالمعنى يقر أن الحكم قد يرفع بعد ثبوته فنقول له السلام عليكم يد أنا ما يبسل نقول السلام عليكم يدنا بيدك اتفقنا نحو نحن واياك على على المعنى والحقيقه انت ان شئت سميه تخصيصا ونحن نسميه نسخا فالخلاف الان في التسميه الخلاف الان في التسميه ولذلك اجمع المسلمون على ثبوت النسخ من حيث المعنى والحكم وان اختلفوا في التسميه ما يضر لكن الصحيح ثبوت النسخ ثبوت النسخ واننا نسميه نسخا لأن الله قال في الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهذه صريحة في أن النسخ جائز وإلا لم يكن للكلام فائدة وأما قول أبي مسلم رحمه الله أو استدلاله بقوله لا آتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فنقول لا يأتيه ما يبطله ومعلوم أن النسخ ليس إبطالا ليس إبطالا لكنه انتقال من حكم إلى حكم حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة كما سنبين إن شاء الله طيب وفي هذا الحديث من الفوائد أن النسخ يكون باللفظ والحكم ويكون باللفظ فقط دون الحكم فبالنسبة لعشر قطاعات المعلومات النسخ في اللفظ والحكم وبالنسبة للخمس النسخ في اللفظ فقط أما الحكم فباقي وقد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ قد يكون نسخ في الحكم دون اللفظ فمثلا قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائه يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون في هذه الايه انه لا يتحقق الصبر الا اذا ثبت الواحد بكم بعشره يكن عشرون صابرون يغلب مائتين و منكم مائه يغلب الفا فلا يتحقق الصبر الا بهذا وان من فر من تسعة وهو واحد فليس من الصابرين لكن الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين فتجدون الآن أن الآية الأولى نسخت لكن حكما أو لفظا حكما وبقي اللفظ قد يقول قائل ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسخ الحكم نقول لها فوائد كثيرة منها التعبد لله بتلاوة هذه الآية المنسوخه وزيادة الآجر بتلاوتها ومنها التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى حيث خفف عن عباده وهذه توجب للإنسان كلما تلاها أن يشكر الله ويحمده على هذا طيب فيه نسخ اللفظ دون الحكم مثل ايه الرجم وهذا الحديث ما فائده نسخ اللفظ وبقاء الحكم لان نحن ذكرنا فائده نسخ الحكم وبقاء اللفظ فما فائده العكس الفائده التي هي من أهم ما يكون بيان فضل هذه الأمة وشدة امتثالها لأمر الله ففي آية الرجم تحكم يحكم آخر الأمة بالرجم مع أنهم لا يجدون شيئاً بين أيديهم في كتاب الله واليهود رافعوا الحكم بالرجم مع أنه موجود في التوراة يتبين فضيلة هذه الأمة حيث إنها امتثلت لأمر لا تشاهده في كتابها لكن ورثته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي بينت أن هذه الآية منسوخة طيب إذن نثبت في هذا الحديث على ثبات النص وهنا تنبيه وهو انكم ربما تجدون في عبارات السلف كلمه نسخ يقول هذه الايه نسخت الايه وهم يريدون بذلك التخصيص يريدون بذلك التخصيص مثل قول بعضهم في قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم انها تحل الجمع بين الاختين لعموم قوله او ما ملكت ايمانهم فقالوا هذه الآية نسختها قوله وأن تجمعوا بين الأختين أو غير هذا المهم أنه يأتي كلمة النسخ في كلام السابقين ومرادهم به التخصيص فيكون مرادهم بالنسخ نسخ العموم الشامل لجميع أفراد العام لا رفع الحكم من أصله حتى فحتى لا يغتر أحد بمثل هذا يت يجب أن يعرف أن النسخ في عرف السابقين قد يطلق على التخصيص فما وجه تسميته نسخا؟ نعم أن فيه رفعا لعموم الحكم وهذا نوع نوع من النسخ واضح؟ طيب يظهر بالمثال لو قلت لك أكرم الطلبة أكرم الطلبة فسوف يكون الحكم إكرام الطلبة المجتهدة منهم غيره أولا أكرم الطلبة يعني المجتهد وغيره فإذا قلت أكرم المجتهد معناها أنه نسخ الحكم باعتبار غير ها غير المجتهد
3: نقول نعم. المستحب
0: ايش تقولون يقول اذا نسخ الوجوب فهل يبقى الاستحباب كنسخ وجوب الصدقه بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم نسخ هذا الوجوب هل نقول تستحب او لا هذا ان علمنا ان النسخ ان نسخ انما هو للوجوب فقط بقي الاستحباب وان علمنا انه رفع للحكم كله فانه لا لا, لا يستحب لكن بالنسبه للصدقه غير مقيده بكأنها بين بين يدي الرسول لا شك انها سنه الا انها يحتاج الى ثبوت استحبابها بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام والعجيب ان شيخ الزام رحمه الله توسع في هذه الناحية فقال ينبغي لمن قصد الجمعة أن يتصدق أن يتصدق لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي منجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبين يدي منجاة الله من باب أولى لكن هذه هذه المقالة فيها نظر لأننا نقول أين هذا أين هذا الحكم في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وفي وقت الصحابة فهل كانوا يفعلون ذلك؟ أبدا ما نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة لا الجمعة ولا غيرها يعني. وكنت أعمل بذلك أولا فإذا خرجت الجمعة خرجت بما تيسر نعم ولكني رأيت ان الامر بخلاف ذلك لان شيئا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يقم بفعله فالسنه فالسنه ترى، لكن الصدقه من حيث هي أعرف انها مستحبه نعم مشاكل عند الشيخ
1: فقط ولا في جميع الصلوات؟
0: عند الشيخ الجمعه
1: فقط لماذا
0: يعني لا لعله والله اعلم لانها يعني صلاه فريده في نوعها وأو كلمة نعم نشان نقل يا طيب شيخ أن
1: عائشة كانت تجهل حكم
0: الناس كيف تجهل حكم الناس يعني هي أيضا مثل غير الناس.
1: الناس هي نقل فيما أقرأ
0: فيما يقرأ نعم شخص الله عنك
3: اسم أفلاح هو الصحابي أفلاح الذي دخل على عائشة وبيبار تسميه بيذ الاسماء أفلاح محسن هل هي بيذ الشعب
0: يسأل عن التسميه بأفلح ما فيها تزكيه ها فيها تزكيه طب صالح فيها تزكيه نعم محمد اين عبد الله ايضا فهو اذا 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 لوحظ معنى المعنى الذي يتضمنه الاسم وكان فيه تزكية فيغير أما إذا قصد مجرد العلم فإنه لا يضر
1: شيخ بالنسبة لللقيط إذا أخذ الإنسان
0: رضاه في <تصفيق> بيته سؤال اللقيط ما احنا بنقلب اللقيط هذا خالد
1: شيخ الرضاعة
0: هو سناب من حلال
1: شيخ الرضاعة ايش
0: اللقيط؟ لكن اللقيط وشبه شبه الرضاعة؟ قصدي
1: يعني من نفس نفس حال سامي. إيه. هل ترضع زوجة
2: ال العقب؟ إيه.
0: ناسخ. ناسخ. تأخذ في
1: عبارات المتقدمين كلمة نسخ معنى التفسير. نعم. هل يعني ما كانوا يقصدون ابدا النسخ معنى صراحة من الآخرين غائب عن ذهنهم أو؟
0: لا بد لان الناس عندهم النص عندهم اعم من من اصطلاح المتاخرين. النص عندهم اعم من المتاخرين، الحكم كله. طيب ما
1: نعم. المتقدمين على فهمهم على العموم. طيب ليه
0: المتأخير؟ نعم المتأخير لانهم قالوا عندنا تخصيص. وعندنا نص لاجل نفرق بين هذا وهذا، ولهذا هم العلماء مجمعون على التخصيص وعلى ان على ان القران يخصص بالسنه ومختلفون في النسخ ومختلفون في كون السنه تنسخ القران
2: نعم
1: شيخ ما في الامر اذا كان الاستهبال أو الامر
0: والله هذا بحر لا ساحل له ولا يمكن انضباطه ولكن اقرب شيء للانضباط ما ذكرناه لكم سابقا وهو ما قصد ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليل وما كان من باب الآداب فالامر فيه للإستحباب إلا بدليل نعم
3: أو
0: أنا ما سمعت أن الزوج يرضى ولكن أنا الآن أسألك ما تقول فيما لو ارتضى صبي من رجل هل يكون ابنه من رضى اسألك الآن صبي رضع من من رجل خمس رضعات كل يوم يجي يرضع مرة إيش تقول أسألك هل يحرم أو لا يحرم لكن لو وجد يمكن بعض الرجال يكون عنده أسدا كبيرة شوي ومع التحريك والمصمصه يدر لا ليش؟ شرط من حمل طيب ناتي بمساله ثانيه امراه بكر ارضعت طفلا هل تكون اما له؟ خمس رضعات لماذا؟ ما هو الشرط؟ ما هو الدليل على انه يشترط ان يكون ثابتا من حمل؟ كان أنا أحكي لك عن شيء وقع ها
2: أحكي
0: لك عن شيء يكثر وقوعه امرأة عجوز لها عشرين سنة ما ولدت وكان لها عندها صبي فجعلت إذا صح تدله تلقمه ثدي وهو يحسب مثل المصاصه حصار يمص يمص حتى بدا يدر فارضعته خمس مرات
1: نعم شيخ
0: اذا اخذنا نعم لا صحيح انه يحرم للعموم وهو ما تب الثلاثه ورواه احمد حتى البكر وحتى التي وقفت عن الولاده لعموم الادله ولا في ولا دليل على اشتراط ان يكون ثابا من حمل او جماع لا الرجل لا بالاجماع لان لأن قال امهاتكم امهاتكم والرجل ما سمى أم ولذلك ولهذا لو رضع شخص من شاه ورضع معه اخر لم يكون اخوي ان انت الوقت نقول اللبن الرضاء يكون من جهه الام او من جهه الاب او منهما جميعا ان رضع من زوجتي رجل من كل واحد ثلاث رضعات صار الزوج أبا له والمرضعات ليست أمهات وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات وهي في ذمة زوج وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر صارت أما له وليس لهم أب من الرضع وكذلك لو زني بامرأة وولدت فإن له أم وليس لهم أب من الرضع و ويكون من... من الام الاب كما لو ارضعت امرأة ذات زو... زوج طفلا فهن... فيكون ولدا لهما. الله
2: يعافيه.
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تقول فيما لو شككنا في عدد الرضاع. يعني يلغى الشك طيب ما الدليل؟ هذا الذي ذكرت التعليل لكن ما هو الدليل؟ الدليل
2: هنا. الاصل ما كان على بخير. هذا تعليل
0: خالد بن خلف الشيخ
3: قول النبي صلى الله عليه وسلم قول في الحديث عشرة رضعات معلومات فقال هنا معلومات
0: معلومات شرعا وحسا. فكذلك خمس معلومات نسخنا في خمس معلومات. دل هذا على انه مع الشك؟ لا عبره بذلك محمد.
3: الحديث الشيخ الذي اخذه العلماء القاعده العامه اذا قالوا لي صلى الله حديث بريرة. اذا وجد احد كبرني شيء بأشكل عليه خرج من شيء ام لا؟ فليخرجن حتى يسمع صوتا يجد رياحا.
0: هذا دليل ناخذه بالعقل يعني دليل عقلي. أو لأن يأخذ أفراد العموم، لكن الحديث اللي الإمام نص الموضوع. خمس <تصفيق> معلومات. طيب. أشكل على بعض العلماء قولها وتوفي وهو وهي فيما يقرأ من القرآن. فما هو الجواب على ذلك؟
1: <تصفيق> نعم. كان
0: طيب. لو قال قائل: هل تخفى السنة على بعض الناس؟ حكمة. أتأتينا بمثال نعم لا لواحد وراء ارفع يدك اي هذا الدليل
1: ان عمر رضي الله عنه خرج الصحابه اوشكوا على دخول الشام كان فيها طاعون فقالوا ندخل او لا فاستشارهم فلم يجد عندهم جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فاخبرهم انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدتموه في بلد فلا تتلوه سمعتمو به اذا سمعتم به به في بلد لا تتلوها واذا كنتم فيها فلا تخرجونها
0: طيب صح هذا يدل على ان السنه قد تخفى على كثير من الناس أيها امثله طيب هل في هل مرنا في الاحاديث ما يدل على ثبوت النسخ؟ نعم. اي نعم. نعم. قول عائشه رضي الله عنها عشر اضاعات من المعلومات تنسخنا بخمس اضاعات. فهذه العشر كانت موجوده لكن
3: نسخت بخمس.
2: طيب
0: هل أحد, هل احد خالف في ذلك؟ هل احد خالف في النسخ؟ لا, لا لا هل أحد من العلماء خالف النص وقال نص ما يمكن؟
1: نعم قالوا أنه تخصيص وليس النسخ الذين ذهبوا إلى عدم النسخ في بعض نعم يحيى خالف أبو مسلم الأصفهاني ماذا قال؟ قال أنه لا نسخة في
0: القرآن. الأصفهاني مو الفلسان. المسلم Muslim قال the نعم قال انه Muslim.
1: لا يعني كما انه الأحكام. طيب.
0: وقال إن أحد والقرآن تنزيل من هل يقر بما جاء بما جاء في النص؟ نعم يعني من نعم هذا الحكم
1: يقر على انه ايش؟ تخصيص من حيث رفع حكم وابداله
0: بحكم. طيب كيف يكون تخصيصا عبد الله؟ نعم
1: يخصص بالزمان الذي قبل نزول تخصيص لان الحكم
0: اذا اذا ثبت فهو من ثبوته الى يوم القيامه. فاذا نسخ فمعنى اننا اخرجنا ما بعد النسخ من الحكم. طيب يكون الخلاف تقريبا لفظيا. طيب لكن هنا اشكال يقولون ان النسخ يقتضي البداء على الله يعني انه بدا له ما كان خفيا عليه فشرع اولا كذا ثم بدا له فشرع ثانيا كذا وهذا مستحيل على الله لان الله تعالى بكل شيء عليم. هذا إشكال الإشكال الثاني قالوا إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا نسخ بالحكم الحكم الثاني هذان سؤالان أو أوردهما من قال بأن النسخ لا يمكن ان يكون فما هو الجواب عن الاشكال الاول؟ الجواب عن الاشكال الاول أي؟ ان الله
3: سبحانه وتعالى ليس هذا من البدأت الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل علم ان الحكم الاول يصلح لبدايه معينه والحكم الثاني يصلح لما بعدها طيب الاول ثم أشرع الثاني
0: طيب وعن الثاني
3: ما هو مشكلة طيب. أقول أن من حكم
1: التشريع أن الله عز وجل أراد أن يختبر الأمة أن يتميزها بأحكامهم يعبدون بأحكام
0: غيبية. يعني لا لا ما هذا فهد من أحوالهم أن
1: تختلف من حال إلى حال تكون مصلحة في الزمن الأول فيؤمر هذا الشيء
0: ثم ترتقي حالهم إلى حال أحسن فيؤمر بأفضل يعني Snyk أن الحكم مسوخ. مصلحة في وقته والحكم الناسخ مصلحة في وقته ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم طيب الضهر ناخذ الدرس الجديد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أو عنه عنهما لأنهم يقولون إذا كان الإبن والأب صحابيين تقول رضي الله عنهما وإن كان الإبن وحده صحابيًا فقل رضي الله عنه ما أخذنا حديث عائشة ما أخذنا فوائده؟ صح؟ أخذنا فوائده طيب أخذنا فوائده أربعة من من الحديثين جميعا حديث
3: العائشه
0: أخذ منه اربع فوائد ما هي ما ما هي كيف نزول القران من اعلى الثانيه كلام الله من اعلى فيفيد علو الله طيب
1: طيب
0: طيب خلاص طيب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد حديث حديث عائشه رضي الله عنها كان فيما انزل اشتراط العلم بالعدد لقولها عشر رضعات معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات وهذا هذه الفائده تدل عليها اصول الشريعه لان ما كان مشكوكا فيه في الاصل عدمه ومن فوائد هذا الحديث ان النسخ قد يخفى على بعض الناس يا فتوفي وهي فيما يقرا من القران ومن فوائد هذا هذا الحديث ثبوت نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالقرآن وهنا في هذا الحديث فيه نسخان نسخ لفظي حكمي ونسخ لفظي لا حكمي أيهما اللفظي الحكمي؟ العشر والخمس لفظي لا حكمي ومن فوائد هذا الحديث جواز نسخ القرآن لفظاً ولا يعد هذا من النقص في الحفظ لأن لأن نسخه لفظاً يعني إزالته وذلك لأن الذي نسخه لفظاً هو الذي أنزله فله أن يفعل ما شاء ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنته حمزة أريد أي أريد أن أي طلب منه أن يتزوجها أريد عليها أي طلب منه أن يتزوجها فقال إنها لا تحل لي ثم علل مبين الحكم إنها ابنة أخي من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة فإذا كان أخاه من الرضاعة كانت بنته بنت أخيه وهو عمها يقول إنها إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذه القاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فإذا كان العم من النسب يحرم ان ياخذ ابنه اخيه فكذلك انا عمها من الرضاعه فيحرم علي ان اتزوجها والذي يحرم من الرضاعه والذي يحرم النسب سبع مذكوره في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هذه سبع محرمة بالنسب وضبطها بعض الفقهاء بقوله الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة منضبط هذا؟ ها؟ الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا وفروع الاصل الادنى وان نزلوا وفروع الاصل الاعلى بهم خاصه واضح الاصول وان علوا الامهات والجدات وان علوا الفروع البنات وبنات الابناء وان نزلوا فروع الادنى الاصل الادنى الاخوه وابنائهم وان نزلوا الأخوات وأبنائهن وبنات الأخوة والنسل فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة الأعمام فقط العمات دون فروعهن وبنات الأعمام حرام أيضا ليش لأن قيدنا لصلبهم خاصة طيب فيحرم من رضاء ما يحرم من النسب فإذا كان المحرمات من النسب سبعا كان المحرمات من الرضاء سبعا وفهم منه أن ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاء ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاء فأم الزوجة حرام على زوج ابنتها ولكن لا من أجل النسب لانه ليس بينها وبينه نسب لان النسب هو القرابه واذا لم يكن بينه وبينها نسب فلا تحريم انت الزوجه وهي الربيبه حرام على الزوج بالنسب لا النسب بينها وبين الواسطه وبين الواسط لا بينها وبين من تعلق به التحريم والحديث يحرم من أرضاء ما يحرم النسب بين الطرفين مباشرة أما بواسطة فلا ولهذا لو سئل السائل هل بنت زوجتك حرام عليك بالنسب قال لا أبدا ليس بيني وبينها نسب هي من آل فلان وأنا من آل فلان إذن مفهوم الحديث أنها لا تحرم مفهوم الحديث أنها لا تحرم وبهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الصهرة لا أثر له في الرضاء لأن الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب لا من الصهر والعجيب أن هذا الحديث استدل به الجمهور الذين يقولون إن الصهرة له أثر في الرضاء وأن بنت الزوجة من الرضاء كبنتها من النسب وأن أم الزوجة من الرضاء كأمها من النسب فاستدل به اثنان على أمرين كل واحد منهما ضد الآخر ولكن عند التأمل يتبين أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح وذلك لأن التحريم بالنسب في مسألة الصهر ليس من باب ال... النسب المباشر. النسب بين بين المحرم وبين الواسطه، واسطه التحريم. بنت الزوجه ما هي الواسطه بينك وبينها بالتحريم؟ بالزوجة. الزوجة النسب ثابت لبنت الزوجه مع الزوجه. وليس لك انت مع بنت الزوجه. والخطاب انما هو يحرم من الرضاء على من تعلق به التحريم ما يحرم بالنسب ولكن لو قال قائل هل تجيزون ان يتزوج الانسان او بعد ما ناخذ الفوائد طيب يحرم من يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ما في قوله ما يحرم من النسب محل من الاعراب موصوله محل من الاعراب فاعل فاعل يحرم نعم وقول من من النسب النسب القرابه سواء كان من جهه الاب او من جهه الام في هذا في هذه المساله لان باب النكاح يتساوى فيه قرابه الام وقرابه الاب بخلاف باب الارث فانه يختلف قرابه الام عن قرابه الاب فالخال لا يرث وهو اخو الام والعم يرث وهو اخو الاب لكن في باب النكاح تتساوى القرابتان قرابه الام وقرابه الاب فالجدة ام فالجدة ام ابي الام في الميراث ليس لها ليس لها شيء في تحريم النكاح يثبت التحريم بحقها فيحرم على الانسان ان يتزوج ام جد ابي جد امه جده من قبل الام مع انه لا علاقه بينهما في باب الميراث طيب ما ما اشتهر عند العامه الان من ان النسب هو المصاهره نقول هذه لغه عاميه والذي ينبغي في اللغات العاميه إذا خالف مدلولها مدلول الاصطلاح الشرعي أن تغير أن تغير فلو قال نسيبي فلان عند الناس الآن رحيمي فلان نسيبي فلان يعني قريب زوجتي وهذا ليس صحيح لأن الله جعل النسب قصيم الصهر فقال وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصهرا فكيف نجعل الصهر نسبا هذا لا لا يستقيم طيب نرجع الى فوائد الحديث من فوائد الحديث شده محبه الصحابه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى انهم يعرضون عليه بناتهم ومن فوائد الحديث ايضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه إذا رد الأمر يبين السبب لأن ذلك لأن في ذلك سكن لصاحبه وتطيب لخاطره وهذه قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى إليه الصعب بن جثامة حمار الوحش وهو محرم عليه الصلاة والسلام رده عليه فلما عرف ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان حرم وهذا هذه من الاداب العاليه انك اذا رددت شيئا لسبب ما ان تبين السبب من اجل يطيب قلب قلب صاحبك ومن فوائد هذا الحديث اثبات نعم حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام بقرن الحكم بالعله يقول انها لا تحل لي انها ابنه اخي من الرضاء ومن فوائده القاعده العظيمه في في التحريم في الرضاء وانه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وقد عرفتم في الشرح ان المحرمات بالنسب سبب فيكون المحرمات بالرضاع سبع وما عداهن في الأصل الحل وبناء على ذلك نقول يحرم على الإنسان أمه التي أرضعته وبنته التي رضعت من 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 لبنه وأخته وعمته وخالته وبنات وبنت أخيه وبنت أخته من الرضاء وهل يحرم عليه أم زوجته من الرضاء لا زوجة ابنه من الرضاء لا هذا هو الذي يدل عليه النص وليس هناك دليل على التحريم بالمصاهرة إلا هذا الحديث وهذا الحديث كما ترون دلالته مظاهرة في أنه لا أثر للمصاهرة في في الرضاع، لا أثر للرضاع في تحريم المصاحبة. فإن قال قائل على هذا التقرير يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته من الرضاع. قلنا نعم يجوز لأنه إذا كان الرضاع في حق في حقها لا يؤثر فقد قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. ولكن هل يجوز أن يجمع بينها وبين بنتها من الرضاء نقول لا يجوز لأنه إذا حرم الجنب بين الأختين فالجنب بين الأم وبنتها من باب أولى طيب هذا ما يقتضيه تقريرنا وهو اختيار الشيخ السام من تيمية ولكن من حيث الفتوى لا نفتي بالجواز وذلك ان جمهور العلماء ومنهم المذاهب اصحاب المذاهب الاربعه على ان الرضاع له اثر في الصحر فلا نفتي بذلك لئلا يحصل ارتباك في مساله القضاء لو ترافعوا للقضاه فالقضاه سيحكمون بما عليه الجمهور وحينئذ يحكمون فساد العقد مثلا وإذا فسد العقد فسد ما يترتب عليه فنقول النساء كثير ولا تتزوجها نعم لو لم يبقى من بنات آدم إلا بنت زوجتك من الرضاء فلك أن تتزوجها لأن المسألة ما فيها نص يدل على التحريم ولا غرابة في هذا أن نقول لا تتزوجها وأنت محرم و.. نعم لا تتزوجها وليس ولست محرما لها، ليس في غرابة فإن قضية سودة بن زمعة مع الغلام الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال إنه ابن أخي عتبة وعارضه فيه عبد بن زمعة قد حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد بن زمعة ومع ذلك قال لسودة وهي أخته قال لها احتجي منه يا سودة لأنه رأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم بين الاحتياط وإثبات الحكم ومن فوائد هذا الحديث أن للتغذية أثرا للتغذية أثرا في في التقارب بين الناس وفي غيرها وفي غيره لأن لأن هذا الطفل لما تغذى باللبن صار كأنه من أهل اللبن في مسألة النكاح والاحتياط لهم ولا شك أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به ولهذا نص العلماء في باب الرضاع على أنه يكره استرضاع المرأة الحمقى وسيئه الخلق لأن ذلك يؤثر في طباع الصبي ولذلك أيضا حرم كل ذيناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير لأن هذه حيوانات عادية فيخشى على من تغذى بها أن يكتسب من طباعها والمسألة معروفة طبًا بوضوح أن التغذية لها تأثير حتى في الصحة نعم
1: قال الجمهور كيف يردون بانه تباشر الاسلام؟ والله عز وجل يقول يحرم عليكم امهاتكم الى ان قال وامهاتكم من الغيب والعصر تغيب المغايب.
0: نعم. يردون بانه يحرم من العظام ما من النسب المباشر وغير المباشر والذي بواسطه. هل
1: يعتبر اصهر نسب؟ نعم. كيف يعتبر؟
0: هذا هذا انا ارى لو لو تراجع كلام ابن رحمه الله في الزاد. تكلم عليها بكلام لا يوجد في عينه نعم. إذا قال قائل يخرج من
3: هذا القبيل يحرم من الرقام ما يحرم من السب أن يحرم إخوته
0: المرقاه. إخوته إيش؟
3: إخوته المرقاه.
0: المرضع؟ لا مرضع هو هو زوج يعني
3: امرأه. وهذا
0: الولد له اخوان مثلا
1: واحد امرأة له واخواننا ليس حرام
0: يعني اخوه المرتضى طيب نقول هذا غير صحيح الان اخوانك انت رضعت من امراه اسمها فاطمه فانت ولدك كذا تحرم عليك فاطمه ولا لا نعم طيب إخوانك ما سلتهم بها
3: أخوانك
0: ما إخوانك أنت يقول
3: ما يحرم من النسب إذا كان أنا حرام عليه
0: لكن أنت أنت بينك وبين إخوانك لا سب شك لكن هل بينهم وبين التي أرضعتك
3: ليس
0: له أمهم ولا أختهم ولا عمتهم ما ما هذا فالحديث محكم.
3: و وما وهذا كما يحرم امي على اخواني، امي من النسب، امي من النسب على اخواني. وهذا امي من الاقباع، واذا كان امي من النسب وامي من الاقباع كامي من النسب. نعم. فيحرم.
0: طيب، امك من النسب، ما يخالف. ان كانت ام اخوانك. ان كانت ام اخوانك. نعم. فهي حرام عليك. من جهه النسل حرام عليه من جهه النسل امهم وان كانت ليست امهم بل هي زوجه ابيهم فهي حرام من جهه الصهر. ايوه انا اباركم معناها اباركم اي نعم واضح؟ واضح اي نعم شيخنا
3: شيخنا امرأه شيخ اكرمنا يعني ما هي ربعتها بس
0: يعني لو أرضي ربعتين طفل ما كبوه رضعتان
2: ثم اتينا بهذا
1: اللبان فاختزلوه في الغيب لا, لا
0: اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبنًا فإنه لا يجزي ليس بشيء ها؟ وإن لم يخرج فلا يضر إذا خُلط لا حتى لو فُرض هذا الذي يكفي رضعتين مشبعتين وزعناها على خمس ثبت التحريم. يا ضابط
1: الرضع هل هو ان يرضع بنفس واحد او حتى حتى يروى؟ الذي نرى ان ضابط
0: الرضعه ان ان يكون بين الرضعتين مده. نفس
1: يعني
0: لا مده نفس لو ينفس عشر مرات وهو ما زال في حجر المراه فهي واحده. لكن ماذا؟ لكن مثلا وضعته بالارض وراحت تقضي الشغل ثم رجعت هذه هذه رقعه ثانيه
2: نعم على
1: عشر <تصفيق> على
0: ان العشره <تصفيق> يعني انت؟ يعني لا في من يران على
1: ايه لا, لا الذين يقولون بذلك تذهبوا على ان
0: خمس منسوخ نقل دون ما هو ذلك لأنه الحكم باقي ونسخه عائشه تقول فنسخنا بخمس معلومات نسخنا العشر بخمس معلومات وبقيت الخمس فيما يتم من القران واضح كيف يعني هذا دليل انه الاول عشر نسخ الى خمس؟ الخمس ما ذكرت انها انغيرت
1: انا خمس ما انسخت
0: ما انسخت
2: حكما لم تنسخ كذلك لفظا.
0: لا نسخت هي موجوده الان هي موجوده في القران
3: قال ثلاثه نسخ يعني نسخت <تصفيق> ايش نسخت يعني اذا قالت الجانب المقابل هي نسخت
0: <تصفيق> نسخت لا لفظ لا حكم
3: ودي يحتمل
0: هذا لا ما يحتمل هذا يعني هي قالت فتوفيها فيما اقرب من القران <تصفيق> نعم
1: نصب بين, زو... بين بنت الزوجة وب... وبين آ... زوجة أمي
0: كيف نحن قلنا أن
1: الله سبحانه وتعالى
0: جعل القرابة أو جعل المحرم شيئين شي... أي... الأول الشيئان الأول الصهر لا شيئين أصح لأن جعل تنصر لا شيئين أصح
1: هم هذا هذا الشخص يعني الغراب الغراب النسب وصل وزي ما شرحتم ثراب الزوجه ابي بنت الزوجه قلتوا
0: ان نسب ما تضحوا ايش معنى النسب الناس عندنا في لغتنا احنا نحن في لغتنا العاميه يقولون نسيبي وبينه وبينه نسب يعني مصاهره عرفت <تصفيق> فنقول لا ينبغي ان نسمي المصاهره نسبا لان الله تعالى جعل النسب للقرابه وجعل الصهر للزوجيه
1: إيه؟ <تحرم> صحيح لماذا <تحرم> بالمصاهره <تحرم> نعم
0: بالولاده بنتها بالولاده وبنتها بالرضاعه فر... اي نعم نقول لا. بنت الزوجه حرام على الزوج بماذا؟ من مصاهره من مصاهره والحديث يحرم من الرضاعه ما يحرم؟ من النسب والنسب هو المصاهره او غيره؟ لا غيره غيره اذا بنت الزوجه من الرضاعه لا تحرم لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واضح؟